0: 경영의 네, 최강시사 TV토론을 직접 보고 투표하는 것과 TV토론에서 어떤 논쟁이 오갔떠더라 뉴스를 전해 듣고 투표하는 것이둘 사이의 차이는 마치 수업시간에 선생님 열강하고 있는데 그 말씀 열심히 듣고 시험 치르는 것과 그냥 대충 또는 전혀 수업 안 듣다가 친구 노트 빌려서 시험 치르는 것이 차이와 똑같다고 봅니다. 수업 시간에 선생님 말씀 안 듣고 친구 노트 빌려서 시험 치르면 아무리 친구의 노트 필기가 잘돼 있다고 하더라도 그 친구보다 더 시험 잘 보기 힘듭니다. 게다가 친구 노트 필기가 엉망이다. 그래서 무슨 말인지 모르겠다면 하 시험 치러 가서 그냥 찍고만 오는 것이겠죠. 앞으로 남은 한 차례 법정 토론까지 법정 토론 6시간이라도 직접 보고 직접 다 보시고 신중히 판단해서 투표하시길 권해드리겠습니다 나라의 운명 5년을 결정하는데 인터넷으로 대충 1, 2분 뉴스 클릭해서 보고 댓글 좀 읽다가 투표하는 게 말이 됩니까? 그러기에는 우리가 지불할 대가가 너무 큽니다 네 안녕하십니까. 2월 28일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강기사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경련의 최강기사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 일부에서는 아, 단일화 관련해서 지난 일요일 국민의힘 윤석열 대선 후보 기자회견 가졌는데요 국민의힘 권성동 의원 전화 연결해보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 일요일마다 기자회견이 있습니다. <웃음> 그러게 말입니다. 정신이 없어요. 네. 네, 계속 뭐 안철수 후보가 일요일날에, 일요일에 남자로서 네. 기자회견을 계속 가졌는데 어제는 또 윤석열 후보가 기자회견을 가졌습니다.
1: 어제 당사에서 기자회견을 네. 열었는데요. 안철수 후보와의 단일화 문제와 관련해서 어제 아침 9시 단일화 결렬 통보를 최종적으로 받았다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 아, 일단 27일 새벽까지 요 양측의 전권 대리인이 두 차례 비공개 회동을 했고 최종 합의문을 도출한 뒤에 후보 간 회동 일정만 남긴 상태였다는 게 윤석열 후보의 설명이었고 근데 막판에 협상이 틀어졌다고 라 주장을 했습니다. 전권 대리인은 장재원 국민의힘 의원하고요. 이태규 국민의당 총괄선대 대책 본부장이었다고 라 합니다. 윤석열 후보는 기자회견 말미에 지금이라도 안철수 후보께서 시간과 장소를 정해주면 지방에 가는 어떤 중이라도 언제든 차를 돌려서 직접 찾아뵙고 흉금을 터놓고 얘기를 나누고 싶다. 이렇게 협상 여지를 좀 남기긴 했는데 안철수 후보 측의 주장은 완전히 다릅니다. 안철수 후보가 어제 전남 여수에서 유세를 하고 있었는데 기자들이 질문을 하니까 본인은 분명히 단일화 협상에 대해서는 시한이 종료됐다고 분명히 선언을 했다 이렇게 얘기를 했고요. 이태규 본부장하고 장재원 의원이 회동한 것과 관련해서 음. 한번 얘기를 해보자는 제안이 와서 이태규 의원이 나가서 얘기를 듣기로 한 것이고 뭐 전권대사라든가 이런 개념은 없었다. 그리고 어제 아침에 전해온 내용을 듣고 그동안 윤 후보 입장과 별반 차이가 없기 때문에 고려할 가치가 없다. 그렇게 해서 결론을 내린 것이다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 예. 이태규 본부장도 어제 입장문을 냈는데 모든 것을 자신들의 변명과 입맛에 맞추어 일방적으로 까발리는 것을 보면서 결렬이라는 최종 판단이 맞았음을 확인했다. 이렇게 강조를 했습니다. 양쪽의 얘기가
2: 전혀 다릅니다. 전혀 다르네요. 그러니까 협상이 이렇게 참 힘듭니다. 네. 이거 지금 이제 보도 나오는 걸 보면 예를 들면 예. 조선일보의 경우에는 지금 이제 장재원 의원하고 이태규 의원 측하고 어, 윤석열 후보가 집권에 성공하면 대통령직 인수위를 어양 후보 간에 공동 운영하면서 조각 과정에서부터 국민의당 인사가 내각에 참여하는 방안 그리고 대선 이후에 합당을 추진하고 합당을 할 경우에 내년 당대표 선거에 안철수 후보가 나서는 것에 대해서 공정한 경쟁을 보장해 주는 것뭐 이런 것들에 대해서 의견을 모았다 이렇게까지 돼 있거든요 그러니까 상당히 그 어떤 여러 가지로 깊은 얘기를 나눈 것이고 합의를 한 것인데 결과적으로는 안철수 후보가 받아들이지 않은 거죠, 이것을. 음. 애초에 제안한 것이 여론조사를 통한 경선이었는데 그거에 대해서는 이제 명확하게 윤석열 후보가 거부를 했던 거고 그리고 나서 일정 시간이 지난 후에 그것도 이제 추가로 논의할 게, 논의할 시간이 없다라는 이유로 지금 결렬선언을 했기 때문에 나머지 뭐 공동정부라든지 지금 얘기한 뭐 가치의 어떤 동맹이라든지 이런 것들은 이제 진정성이 없다라고 판단한다는 거거든요. 음. 그러면 이제 그 안철수 후보의 결렬선언 이후에 단일화 얘기로 지금 거의 2주 정도 시간을 끌어왔는데 이 시간은 이제 뭘 위한 시간이었냐 이렇게 좀 논란이 커질 수밖에 없다 그런 상황인 것이죠.
0: 그런데 어제 일요일에 왜 비협상 이그 협상 일지 있지 않습니까 비공개로 원래 진행됐던 비공개 협상 일지를 공개를 하고 이 파일의 또 초기 제목이 정리해서 못 만나면 깐다. 이게 지금 기자들에게 뭐 알려지도록 이렇게 파일 제목을 배포를 해버리고요. 알려지도록
1: 한건 아닌 것 같고요.
0: 알려지도록 한건 아니고 그것도 실 싫습니까? 그건. 그
1: 내용을 이제 CBS 예. 노크뉴스가 단독으로, 단독으로 차별 보도를 예. 했거든요. 예.
0: 보도를 했죠.
1: 근데그 파일을 확인을 한것 같아요 보니까. 사실 그거는 확인을 하려고 마음만 먹으면 확인할 수 있는데 그걸 확인을 잘안 하잖아요. 예. 근데 어찌됐든 파일 제목을 봤을 때 결국에는 협상이 깨졌을 때그 책임론을 제기하기 위한 그런 차원에서 이런 보도자료를 준비했고 기자회견을 준비한 것 아니냐라는 음. 그런 얘기가 나오고 있고요. 그래서 국민의당 쪽에서는 협상의 진정성이 좀 의무신 된다. 계속 이렇게 얘기를 하고 있고, 어, 좀 일부 언론 같은 경우에는 어제 기자회견 자체가 윤석열 후보 쪽에서 추구전략에 좀 들어간 것 아니냐 뭐 이런 해석도 나오고 있습니다. 왜냐하면 어찌됐든 단일화 협상이 결렬이 되면 그 책임론이 누구에게 있냐를 두고 좀나 얘기가 나올 수밖에 없잖아요. 음. 결국에는 윤석열 후보 입장에서는 본인은 할 만큼 했고 아직까지 여지를 남겨두고 있다, 안철수 후보의 연락을 기다린다, 이런 제스처를 취함으로써 단일화 협상의 결렬이 안철수 후보에게 있다라는 점을 강조하기 위한 차원이다.
2: 언론들의 대략적인 해석은 이렇습니다. 그래서 이제 공식적으로는 윤석열 후보가 좀 열어놓고 기다리고 있다라고 얘기를 하고 있지만 음. 대체적으로는 결렬을 이제는 확실하게 이제 좀 확정해야 되는 거 아니냐. 더 이상의 그런 분위기? 이제. 그렇죠. 더 이상 가능성이 이제 좀 없는 거 아니냐 이런 해석들이 많이 나오고요. 그리고 지금 이렇게 협상의 내용을 이제 세세히 공개를 했지 않습니까? 심지어 윤석열 후보가 어, 어이 주변에서 안철수 후보의 자택에 직접 찾아가 가지고 진정성을 보이면서 설득을 해봐라 이런 제안을 사람들이 많이 했지만 그렇게 할 경우에는 어 아예 처음부터 안철수 후보 측에서 어, 어이 자택에 그냥 이 협의 없이 약속이 없이 찾아오는 행위는 오히려 단일화를 망치는 행위이니 그렇게 하지 말라라고 애초 얘기를 해가지고 내가 안 찾아갔다 이런 얘기까지 막 하거든요
0: 예. 그러니까
2: 이런 얘기까지 한다는 것은 결국 지금 말씀하신 대로 결국은 단일화 책임론에 대해서 이제 그것을 의식하고 한 기자회견인 것이지 추가로 단일화를 이제 추진하려고 하는 그런 기자회견은 아닌 것이다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠 그런데
0: 근데 이렇게 그 어떤 과정들을 다 공개를 해버리면서 장재훈 의원이 등장한 것 그리고 이 이걸 굳이 일요일에 윤석열 후보가 직접 이야기를 할 필요가 있었나. 이게 뭐, 셈법으로 보면 플러스 마이너스, 이게 플러스가 되는 것인가. 그런 생각도 좀 듭니다. 사실 통상적으로 예.
1: 안철수 후보가 단일화를 제안을 했잖아요. 예. 그러면 이제 후보 본인이 직접 나와서 기자회견을 할 정도면은 뭐 단일화 뭐그 협상안을 받는다든가. 그렇죠. 아니면 최종적으로 어 굉장히 의견 접근을 이뤘는데.
0: 후보는 멋있는 모습만 보여준 게 낫죠. 그렇게 하는 게 통상적인데
1: 어제 기자회견은 그런 점에서 보면 은비공개 회동 일정까지 다 공개를 하면서 이렇게 해서 지금 사실상 결렬이 되는 수준이다라는 취지의 기자회견이었기 때문에 조금 이례적이다라는 평가가 기자들 사이에서도 좀 있는 것
2: 같습니다. 왜냐하면 단일화 무산의 책임이 누구에게 있느냐라고 물었을 음. 때지 이전까지의 상황에서는 윤석열 후보한테 있는 거 아니냐라고 평가가 되는 측면들이 많았어요. 왜냐하면... 안철수 후보가 어쨌든 이 지지율이 이제 좀 작은 이이 윤석열 후보에 비해서 낮은 상황에서 어쨌든 단일화를 하자고 제안을 한 것은 사람들이 보기에 어, 좀 불리한 어떤 승부수를 던진 거다라고 해석이 되는 거지 않습니까 그런데 그것에 대해서 윤석열 후보가 수용을 하지 않은 것으로 비춰졌고 지금까지 그렇기 때문에 안철수 후보가 결렬 선언까지 하는 일주일간의 과정이 있었기 때문에 아, 이거 윤석열 후보가 그냥 이 단일화 없이도 어, 좀 선거에서 이길 수 있다고 자만한, 자만하고 있는 거 아니냐. 이런 시각들이 있었던 거거든요. 그게 음. 이제 몇 가지 여론조사나 이런 걸 통해서 수치로도 좀 드러난 바가 있는데 그런 상황이 되다 보니까 윤석열 후보 입장에서는 그런 게 아니다. 이렇게 최선을 다해서 뭐 노력을 했는데 음. 결과적으로 안철수 후보가 알수 없는 이유로 이 협상에 다된 밥을 이제 좀 받아들이지 않은 것이다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는 거예요. 그알수 그러니까 없는 이유라고 윤석열 후보가 이제 본인이 얘기를 했습니다. 단일협상이 무산된 이유에 대해서 기자들이 물어보니까 그 이유는 정확히 알수 없다. 이렇게 답을 했거든요. 음. 이렇게 답을 했지만 또 국민의힘 측에서는 언론을 통해서 여러 가지 얘기를 또 해요. 예. 그래서 이제 이 단일화 무산의 어떤 책임이 안철수 후보의 어떤 리더십에 있다라는 취지로 주장을 많이 하거든요. 음. 그래서 이게 양측 이 지지자들 사이에서는 그러면 서로 간에
0: 떠넘기기 그렇죠. 그렇죠. 예. 돌아올
2: 수 없는 이제 강을 건넌 거 아니냐 이런 평가가 나오고 있는데. 음. 그 결과적으로는 더 이상 단일화 얘기를 해서 좋을 게 없는 거예요 사실.
0: 양 후보 모두에게. 음,
2: 그렇죠. 예. 각자 갈 길에 가면 되는 것이고. 우리가 한달
0: 전부턴가 이 이야기는 했어요. 그러니까 단일화를 계속 단일화를 전격적으로 빨리 시도하면 은 뭔가 효과가 있을 것이다. 그러나 선거 막판까지 계속 질질 끌면 두 후보 모두에게 안 좋을 수 있다. 이 이야기는 계속 해왔지 않습니까? 그리고
2: 예. 질질 끌다가 결과적으로 무산되면 단일화에 대한 기대감만 커져 있는 상황에서 그렇죠. 그렇죠. 유권자들이 실망하기 때문에. 빨리 어쨌든 정리를 하는 게 저는 뭐 저는 뭐 평론가로서 는 낫다고 봤는데 어쨌든 여기까지 왔으니까 그럼 이제 이번 주부터는 단일화에 기대를 거는 그런 승부가 아니고 윤석열 후보와 안철수 후보가 각각 자기의 어떤 비전과 정책이 뭐다 이것을 평가해 달라 이렇게 승부를 걸어야죠 저는 특히 지지율이 높은 이 윤석열 후보가 음. 앞으로 그런 방향으로 이제 유세의 어떤 여러 가지 내용이나 이런 것들을 전환을
0: 해야 된다고 봅니다 빨리 방향전환 태세전환을 그렇죠. 해야 된다 네. 예. 그리고 민주당은 정치개혁안을 당론으로 어젯밤에 채택을 했습니다. 일단
1: 내용은요, 국무총리 국회추천제, 위성정당방지법, 대통령 4년중임제및 대선 결선투표제 그리고 지방선거 중대선거구제 도입 뭐 이런 내용들입니다. 그러니까 대선을 앞두고 그러니까 말만 한게 아니다, 실천 의지를 보여주겠다 이런 차원으로 보이고요. 민주당 의원들이 발의한 위성정당방지 법안하고 자치구 시군 의원 그리고 선거구 정수를 3인 또는 4인으로 구성하는 이인 선거구 방지 법안도 당론으로 정했습니다. 어제 민주당 의원들이 의총 후에 결의문을 냈는데요. 이런 대목이 있더라고요. 안철수의 새로운 정치, 심상정의 진보 정치, 김동연의 새로운 물결도 같은 방향이다. 늦었지만 지금이라도 반성하고 변화하겠다. 이런 대목이 있는데 안철수, 심상정, 김동연 후보를 정확하게 타겟팅한 어떤 그런 음. 의원총회의 결론이 아닌가 싶습니다.
2: 그니까 이 의원총회를 이렇게 연 것은 이제 그 TV 토론에서도 이재명 후보 앞서 말씀하셨듯이 이재명 후보가 계속 이제 정치개혁 얘기를 하는데 안철수 심상정 두 후보가 어, 뭐못 믿겠다고 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 그 얘기 하다가 안철수 후보가 그 얘기를 했어요. 그 자기가 그당 생리를 잘... 여기서 그 당이라는 건 민주당이죠. 그렇죠. 민주당의 생리를 잘 아는데 의원총회에서 이 내용을 이제 합의하는 것이 키가 될 네. 것이다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 맞습니다. 네.
2: 그래서 안철수 후보는 아무튼 모든 거에 대해서 상당히 자신이 잘 알고 있다라고 얘기하는 것을 굉장히 즐기는데 아무튼 그렇게 얘기를 한 효과도 있고 해서 네. 제가 볼 때는 이게 빨리 어쨌든 당론으로 확정을 짓고 음. 이 남은 남은 후보들에게 이저이 이 진정성이나 이런 것들을 보여주는 것이 중요하다라고 봤겠죠.
0: 어떤 사인이군요. 그렇죠. 에이. 근데
2: 이제 이런 제안이 왔다고 해서 안철수 심상정 두 후보가 뭐 예를 들면은 아 이재명 후보하고 굉장히 화기애애한 모습을 연출하면서 뭐 좋은 방향으로 갈 것이냐 뭐 그렇게 기대하기는 어려울 거고요. 그렇죠. 왜냐면은 안철수 심상정 두 후보 입장에서는. 그런 분위기를 만들면 사실은 자기 표를 이재명 후보한테 뺏기는 거잖아요. 그렇습니다. 그런 효과가 있기 때문에 좀 대립구도 갈 텐데 하지만 어쨌든 이재명 후보가 이런 이 행보를 통해서 유권자들에게 전하고 싶은 내용이 있는 것이죠. 지금 음. 정권교체 여론이 상당히 크기 때문에 지금은 그것을 돌파할 수 있는 어떤 이 민주당이 그대로 재집권하는 게 아니고 변화된 어떤 권력으로서 이재명 정부가 오는 거다.
0: 정치 교체를 하겠다. 그렇죠. 음. 이
2: 인상을 주는 건데 음. 여기서 하나 또 이제 주목할 만한 보도가 김종인 전 위원장에 대한 보도입니다. 그렇죠. 음. 이재명 후보가 김종인 위원장을 또 이제 영입을 하기 위해서 예를 들면 이제 이낙연 전 대표하고 같이 하고 있는 공동 뭐 공동 위원장을 맡고 있는 음. 비전위원회라는 게 있지 않습니까 그런 것에 이제 좀 모시는 방안 이런 것들을 많이 얘기를 한다고 하는데 근데 김종인 전 위원장이 바로 이렇게 뭐 이재명 후보의 선거에 대선전에 이렇게 뭐 결합하는 그런 그림은 아닐 것 같아요.
0: 그런데 뉘앙스는 지금 달라졌어요. 그렇죠. 이렇게 예. 얘기를 하고 있죠. 진정성을 그렇죠.
2: 보이면 어, 그러니까 이 공동정부 통합정부가 그다, 거기에 더해서 개헌까지 하는 그런 그림에 대해서 진정성 있게 접근을 하면 뭐 그러면 이제 그러면 모를, 모르는 를모 일이다라는 취지인데 김종인 위원장 얘기는. 예. 그데 아무래도 그게 단몇 개월 전까지 음. 윤석열 후보 측에 그 총괄 선대본부장을 했는데 그냥 이렇게 뭐어또 가볍게 처신하기는 좀 어렵지 않을까는 생각도 드는데 그런데
1: 언론들 보도를 보니까 묘한 어. 게 있습니다. 그러니까 긍정적인 어떤 그런 신호를 보냈다라고 해석하는 곳이 있고 음. 일단은 지켜보겠다라고 해석하는 쪽이 있습니다. 그렇죠. 그러니까 방점을 어디에 두느냐가 언론들도 좀 다른 것 같아요.
0: 근데 이게 선거 전에 어떤 일이 일어날 것 같지는 저도 알 아요. 그런데 이 자체가 명분이 있는 일이고 사실은 소수 정당들도 그렇고. 김종인 전 위원장도 계속 주장을 해왔던 이야기잖아요. 다당제랄지. 그리고 런그이 정치개혁과 관련해서는 사실은 그렇게 반대하는 사람은 별로 없는 것 같고 좀더 이렇게 돼야 된다. 양당제의 폐가 굉장히 크다. 이거는 다 지금 인식을 하고 있기 때문에 명분을 잘 지켜서 대선에서 설사 민주당이 진다고 하더라도 본인들이 이렇게 한번 당론으로 채택해서 말을 했으면 계속 추구를 해 나가는 모습을 보여야 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그러니까 의원총회에서는
2: 예. 그렇게들 공언을 했습니다. 대선에서 예. 지더라도 추진하는 음. 거고 선거와 관계없이 추진하는 것이다. 음. 그러니까 예를 들면은 나머지 후보들이 이걸 수용하면 하는 거고 불수용하면 안 하고 이런 게 아니고 음. 그렇죠. 한다 이렇게 강조를 하고 있어요. 예. 그럼 말씀하신 대로 그 말한 말을 어쨌든 지켜야 되는 거고 음. 아무튼 김종인 전 위원장이 바로 합류하지는 않겠지만 음. 그러면 이제 유권자들은 그런 기대를 가지겠죠. 대선 이후에 뭔가 역할을 할 수도 있겠구나 또는 중간에 뭐또 김종인 전 위원장과 관련된 무슨 뭐 사건이 뭐또 하나 날 수도 있겠죠 어떤 형태로든지간에 뭔지 모르지만 무슨
0: 사건? 그러니까 가정으로 가정. 김종인 전
2: 위원장 아. 측의 인사가 뭐 결합을 한다든지 아, 직접은 아니어도 아, 아정입니다 그런 것들이 있을 수도 있는 거니까 그런 걸 통해서 유권자들에게 지속적으로 이 정권 교체 여론에 대한 어떤 신호를. 돌파할 수 있는 어떤 전략에 대한 신호를 계속 주고 있다라고 이제 봐야 되는 거죠. 그
0: 프레임을 정치 교체로 막판에 한번 가져가 보겠다. 음. 그렇습니다. 선거 공학적으로는 그런 생각을 많이 가지고 있는 것 같고요. 우크라이나와 러시아. 러시아의 우크라이나 침공에 관해서 좀 이야기를 해보도록 하겠습니다. 첫 회담을 하기로는 했습니까?
1: 러시아와 협상을 하겠다고 젤렌스키 우크라이나 대통령이 일단 밝혔는데요. 장소는 우크라이나하고 벨라루스 사이의 중립 지역이라고 할수 있는 접경 지대로 정해졌습니다. 아. 구체적인 장소는 아직 공개가 되지 않았고요. 구체적인 회담 일정도 공개를 안 했는데 젤렌스키 대통령이 뭐 외신 속보를 보니까 이번 회담을 하기는 하지만 크게 기대는 하지 않는다. 뭐 이런 입장을 또 밝혔다고 라 합니다. 아무튼 지금 이 우크라이나와 관련해서 러시아가 침공 4일째인데 현지 시간 러시아군의 총공세에 맞서서 우크라이나군이 수도 예프를 지금 방어를 하고 있거든요. 근데 지금 예상과는 다르게 굉장히 총력 방어를 하고 있기 때문에 러시아의 그 침공 일정과는 좀 어긋나고 있다는 언론 보도도 나오고 있습니다. 그리고 지금 미국과 유럽 같은 경우에는 러시아 은행들을 국제은행 간 통신협회, 이게 스위프트라고 하는데 이 결제망에서 퇴출시키는 추가 제재를 발표를 하고 그리고 미국과 유럽연합, 캐나다는 푸틴 러시아 대통령하고 세르게일 라브로프 러시아 외무장관이 각국에 보유한 자산을 또 동결을 했습니다. 지금 이런 부분에 있어서 계속 추가적인 어떤 그런 제재 이런 게 이어지고 있고요. 특히 지금 러시아산 제품이라든가 이런 불매운동도 벌어지고 있고 국제 스포츠계에서도 뭐 러시아 쪽에 원래 개최하기로 했던 그런 뭐 국제적인 행사가 있거든요. 이거 보이콧하는
2: 그런 지금 움직임도 확산이 되고 있는 상황. 돈도
0: 상황입니다. 많이 빼고 있어요. 노르웨이 그 오일 펀드도 돈 빼고 있어요. 네, 그렇습니다. 네.
2: 그래서 이게 지금 이제 일단 어이 우크라이나 국민들의 저항이 상당히 이제 거센 상황이기 때문에 아
0: 우크라이나 국민들 정말 대단합니다. 그렇습니다 네. 그리고 훌륭합니다, 훌륭해. 이제 훌륭해 네. 렌스키
2: 대통령이 이제 키예를 떠나지 않고 음. 거기서 이제 SNS나 이런 걸 통해서 여기 현장에 있고. 어, 자신을 믿고 어쨌든 좀 국민들이 같이 싸워줬으면 좋겠다라는 메시지를 계속 내고 있기 때문에 심지어 이제 피난 가다가도 돌아온다는 거예요. 지금 그렇죠. 우크라이나 국민들이. 그렇죠. 그래서 아, 대단한 리더십을 보여주고 있다 이런 평가들이 나오고 있고.
0: 아니, 아이와 아내만 보내고 본인들은 남아있는 그런 가족들이 많더라고요. 그래서 네, 그런 인터뷰들이 네. 굉장히 외신에 많이 나오고 있고 네. 정말 우리 그 한국전쟁 때 그런 피난 상황이랑 거의 비슷해요. 폴란드 적경지역으로 뭐 기차 타는데 기차를 못타 가지고 아유, 난리가 아니더라고요. 예. 그렇죠.
2: 네. 그건 그렇죠. 그러니까 이번에 젤렌스키 대통령이 지도자가 전쟁 중에 할수 있는 어떤 행동을 해야 되느냐. 음. 이거를 이제 제대로 이제 보여주고 있다 이런 생각이 들고. 그리고 이제 이런 상황에서 이제 러시아군이 이 키예프를 완전하게 통제하거나 이럴 수가 없는 상황이 되다 보니까 지금 이제 어, 이, 하르키프라는 제2의 도시에도 들어갔다가 이제 점령을 못 했다 뭐 이런 얘기 나오고 있는데 네. 이런 상황이 지속되다 보니까 지금 그래서 이제 어쨌든 뭔가 협상을 하는 쪽으로 일단은 열어놓는 상황인 것 같아요. 러시아가. 예. 근데 이제 뭐이 협상장소라고는 벨라루스가 이번에 러시아의 침공기를 열어준 그렇지. 국가지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 젤렌스키 대통령이 이제 성과가 없을 거라고 생각하면서 아마도 러시아에서는 이제 뭐 항복이라든가 이런 이제 정권을 사실상 이제 교체하는 방안에 해당하는 그런 것들을 이제 강요할 수 있을 텐데 합의가 이루어지기는 좀 어렵지 않을까라고 우크라이나 쪽은 생각하고 있는 것 같고요. 그리고 이제 지금 말씀하시는 이제 경제제재의 경우에는 이게 스위프트 결제망에서 퇴출하는 것에 대해서 언론은 이제 어 금융의 어떤 핵폭탄이다 뭐 이렇게 지금 표현을 하고 있는데 분명히 이제 그 정도의 효과가 있는 것이지만 또 일각에서는 이게 지금 100%는 못 하고 있다. 러시아
0: 일부 은행이잖아요. 연준 은행. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런
2: 평가를 또 하더라고요. 그러니까 예를 들면은 독일이라든지 특히 독일이라든지 음.
0: 독일이 굉장히 반발을 합니다.
2: 네. 그렇죠. 이런 원래 반대를 했었고. 그렇죠. 네. 이런 유럽 국가들이 같이 이 대금을 지불받지 못하거나 음. 또는 음. 이제 어떤 어 이런 그 거래에 있어서의 문제가 생기기 때문에 이 유럽의 국민들이 이제 피해를 볼수 있다는 측면에서는 특히 에너지 부분과 관련돼서 이제 이 제재에서는 좀 빼는 방향으로 논의를 하는 것 같고 그러다 보니까 이제 또 러시아가 우리는 그러면 핵무기까지 다시 핵무장을 다시 가속화해가지고 아예 그냥 서방하고는 단교할 수도 있다 이렇게 나오고 있는 상황이어서 네. 이게 확실하게 이 우크라이나 사태가 신냉전으로 다시 이제 진입하는 그런 여러 측면에서 그런 사건이 확실히 되고 있는 듯한 그런 느낌입니다. 저 푸틴은 참. 이례적인 지도자인 것 같습니다. 아무리 도그 국제사회에 불만이 있다라
1: 하더라도. 핵무기. 핵무기 운영부대 의 경계태세 강화를 지지할 정도면은.
0: 그런데 이게 전직 이 사람이 그 KGB의 출신이자. 부장이었단 말이죠. 네. 이 사람이 간부였는데 저는 이게 일종의 외교에서 미친 사람 전략 있잖아요. 음. 매드맨 팔러시라고 하는 그것을 지금 하고 있는 것 같아요. 그래서 푸틴이 무슨 핵무기를 쓰겠다 뭐 이렇게 거기에 그냥 야 지금 현재 경고 태세니까 어? 경계 태세를 지금 갖춰 뭐이 정도만 지금 말을 해놓고 있거든요. 그렇죠. 핵무기와 관련해서 근데 그렇게 이야기를 하는 그 모든 전개 과정이 나는 어떤 행동도 할수 있으니까 조심해야 돼. 여기에 지금 미국이랄지 독일이랄지 이 서방 진영에서 초기를 보면 계속 물러섰잖아요. 었 음. 이게 침공이다 침공 아니다 뭐 이렇게 하면서. 물러서다가 이것도 스위프트도 겨우 한거 아니에요. 그러니까 우크라이나 국민들이 어떻게 보면 결사항전을 해서 이걸 따낸 거긴 한데 그럼에도 불구하고 러시아 일부 은행들에게만 지금 제재를 가고 있는 거고 무슨 나토군이랄지 미군이 들어가는 거는 지금 꿈도 꾸지 못하고 있는 거거든요. 그런 것들을 보면 이게 지금 국제관계가 냉정한 겁니다. 그그 그 계산은 확실히 해야 돼요. 우리가 이 그렇죠. 사태를 보면서 네. 네. 각국의
2: 계산도 있는데 만약에 네. 나토가 들어가게 되면 그럼 사실상 미군하고 러시아군이 직접 대치하는 상황이 되는데 그렇죠. 그 경우는 이게 뭐 최악의 경우 네. 3차 대전까지 이어질 수 있다라는 우려가 있는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그리고 이제 뭐, 아, 이제 시간이 다 됐습니까? 예. 네. 다 됐군요. 네. 아니,
0: 뭐, 뭐, 하실 말씀 <웃음> 있으면 장쾌하세요아닙니 네.
2: 네. 이게 이제 여러 가지 신호가 예. 안 좋은 게 예를 들면 독일의 경우에는 원래 분쟁 지역에 무기 수출안 하고 있었거든요.
0: 그 네덜란드 통해서 지금 한 거잖아요. 그렇죠. 하겠다고 한 예. 이게 예.
2: 어떤, 어떤 새로운 문을 그래서 열고 있는 그런 그렇죠. 사건이 되고 있다는 겁니다. 지금은.
0: 그러니까 2차 세계대전 이후로 그 독일에게 다혔던 빗장이 독일은 엉겨결에 풀려버린 거예요. 네. 그렇죠. 네. 네덜란드 통해서 지금 저 우크라이나에 지금 무기를 제공하고 있는 거는 다시 생각해 볼 측면이 있습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다.